0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle
1: Let's go!
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, was macht ein Schweißer? Ja, was macht ein Schweißer?
0: Ähm Gute Frage, ich kann sie dir nicht beantworten, wir haben uns gegenüber aber jemanden zu sitzen, der sie beantworten kann, diese Frage, wir sind wieder verbunden über Zoom. Ähm, ja, du kannst dich einfach mal kurz selber vorstellen, wer bist du und vielleicht kannst du auch schon in den ersten Sätzen so ein bisschen einen Ausblick geben, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ähm, ich möchte Schweißer werden, weil wir wissen schon aus unserem Vorgespräch, ursprünglich bist du kein gelernter Schweißer, ähm, genau, nimm uns einfach mal ein bisschen, ein bisschen mit auf die Reise.
1: Ja, also äh, mein Firmenname ist Alu Löffel. Ich bin der erik Löffel und ähm, ja, habe jetzt vor zehn Jahren, also im September habe ich zehnjähriges, habe ich vor zehn Jahren selbstständig gemacht ähm, mit meiner Firma Alu Löffel. Ähm, Plan und Thematik war einfach Reparaturschweißung anzubieten im Aluguss, Magnesium, Stahlguss. Also ich sage immer das, worauf die großen Firmen keine Lust haben, äh, beziehungsweise sich einfach nicht mit beschäftigen, weil es halt auch zu individuell ist. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Du hast es eben ja schon gesagt, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, auf Fotografie spezialisiert. Ich wollte quasi in die Fotografenrichtung. Hat sich dann aber natürlich einiges im Leben so ein bisschen geändert. Äh, bin relativ jung Vater geworden und so weiter. Und ähm, dadurch, dass ich aus dem Motorsport komme, fahre Motocross, Enduro, Downhill, gab es immer diese Thematik, Aluschweiß, das kann keiner, das geht nicht. Und das hat mich dann, ich war immer so der Typ, dass mich das immer so ein bisschen angesprochen hat, wenn es um Sachen geht, die keiner kann oder nicht gehen ich sage, es kann ja nicht sein. Es gibt diese Möglichkeit, das zu schweißen, also muss es auch irgendwie auch gehen. Ja, und dann ohne, dass ich jemals geschweißt habe, habe ich dann zweimal die Umschulung angefragt und beim zweiten Mal habe ich sie bezahlt bekommen, habe die Umschulung gemacht und bin sofort in die Selbstständigkeit gestartet.
0: Okay, also krass, das ist ähm, ja, ein extremer Sprung, so von Einzelhandel ähm, auf dieses, auf dieses Schweißer-Thema. Du hattest es angesprochen, Motocross-Fahren. Ähm, wo, wo ist da der Zusammenhang? Also wird da öfter mal geschweißt und dann wurde gesagt, hey, wir brauchen hier jemanden, der das machen muss und da wollte es keiner machen oder wie war das? Genau, also beim Cross geht halt immer mal irgendwie,
1: du hast halt beispielsweise Verschleißsachen, fällst mal auf die Kusche, dann geht mal das Aluminiumheck hinten kaputt. So, das kostet ungefähr, ich glaube, 300, 400 Euro, und wenn nur so eine kleine Lasche dran ist, klar, dann ist der links Punkt erst mal so, zu sagen, okay, das kann man ja bestimmt schweißen. So, dann ging es schon los, wir haben keinen gefunden, der das macht. Oder dann Hänger umbauten, dass man eine Aluminiumbox für den Hänger gebaut hat also da oder einen Montageständen. Also da gab es immer wieder Situationen, äh, wo ich schon immer für Alu war, weil es rostet nicht, es ist leicht. Und ich sage, warum immer mit Stahl abgeben, das macht jeder. Und naja, und so hat sich das halt dann immer mehr verschärft Und ich habe immer mehr gehört, das geht nicht, das gibt es nicht. Und mich hat das halt ja extrem interessiert, das irgendwie zu machen, weil ich hatte schon immer Lust, was Handwerkliches zu machen, aber nicht so die Standardsachen, auch nicht Metallbau, also keine Geländer, Treppen oder so. Das hat mich jetzt gar nicht so interessiert. Eher so dieses ähm, ja, Spezielle, was einfach nicht jeder macht oder nicht jeder kann ja
2: ist ja optimal also da das klingt ja wie eine super Nische wenn da viele Leute irgendwie ein Problem haben die Nachfrage ist groß aber keiner kann es irgendwie lösen dann äh, klingt das auf jeden Fall sehr sehr attraktiv äh, hattest du irgendwie im Voraus schon äh, so ein bisschen die Idee gehabt selbstständig irgendwie mal zu werden oder woher kam das einfach also hattest, warst du unzufrieden gewesen dein Beruf davor nimm uns da mal gerne mit
1: also im Grunde genommen habe ich nur drei Jahre Aus also ich habe drei Jahre meine Ausbildung gemacht ähm, habe mich dann das war dann so die Zeit äh, vor 12, 13 Jahren, dass man sich dann von einem befristeten in den anderen gehangelt hat, Job. Mhm. Äh, da, da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, ich will mich irgendwie, ähm, ja, ich will jetzt nicht immer schlecht reden, es gibt auch die normalen Jobs da, aber ich wollte mich halt immer irgendwie weiter hocharbeiten, ich wollte immer irgendwie ein bisschen mehr bewirken. Ähm, selbstständig habe ich mich schon viel eher gemacht, ich war schon mit 19 oder 20 schon selbstständig mit Nebengewerben und so, um das Mobilt mhm. zu finanzieren und einfach noch Geld zu verdienen, einfach mehr. Und habe da schon die Vorzüge natürlich gemerkt, dass mir das einfach extrem liegt, dass ich da Lust drauf habe, äh, auf die Selbstständigkeit, auf eine eigene Firma. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, wo das dann mit dem Schweißen geklappt hat, habe ich dann eigentlich die Entscheidung hauptsächlich deswegen getroffen, hätte ich mich jetzt hier in irgendeiner Firma anstellen lassen, hätte ich eigentlich nur Stahlbau gemacht oder Metallbau. Mhm. Und das war eigentlich genau das, worauf ich keine Lust hatte. Ich habe es dann zwar trotzdem einige Jahre gemacht, weil ich dann halt viel als Sub unterwegs war in Deutschland für andere Firmen. Ein Schweißer, weil du musst dir natürlich erstmal einen Namen aufbauen. Gell? Ja, ähm, das hauptsächliche Schweißverfahren ist halt das MAC-Schweißverfahren. Das können viele machen, viele auch in den großen Firmen. WIG ist eher das Wenigere. Das, da gibt es weniger Schweißer, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann halt etabliert. Dann war ich so der WIG-Schweißer. Oh, auch hier in unserer Umgebung. Dann musste ich nicht mehr auf Montage. Dann war ich eher bei uns hier in den Orten und habe dann als WIG-Schweißer ausgeholfen und habe halt immer, wie ich sage, in der kleinen Garage angefangen, nebenbei meine Firma aufzubauen. Mhm. Ähm, weil wie du schon sagst, das ist eine Nische und ähm, dann habe ich immer noch das große Problem, dass ich dagegen ankämpfen muss, gegen die Unwissenheit in Anführungsstrichen, dass viele Leute noch gar nicht wissen, was eigentlich alles reparabel ist oder zu schweißen ist mhm. und deswegen halt auch der YouTube-Kanal, um das Ganze ähm, ja auch mal in, in, in Videoform zu zeigen, was eigentlich alles reparabel ist ähm, und ich denke mal, dass vom Dachraum vielleicht 40% der Menschen überhaupt wissen, was wir machen und dass das geht.
2: Ja, ja, also eine Menge Aufklärung zu tun. Ähm ja. Cool, dass wir auf jeden Fall hier auch im Podcast sprechen, weil ich glaube, wir beide haben auch relativ wenig Ahnung davon und äh, uns interessiert das Übel, was du machst. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also vom jungen Alter an, von 19 Jahren aus, äh, hast du dann schon deine Nebengewerbe teilweise gehabt, hattest schon so ein bisschen dieses Mindset, irgendwie äh, nebenbei was zu machen, was aufzubauen. Ähm, und jetzt kam so dieses Handwerk, wo du gesagt hast, da gehe ich jetzt all in ähm, und schau mal, was man da machen kann. Ähm, ja, wie waren so die ersten Steps gewesen? Also du hast jetzt gesagt, du hast dich dann irgendwie ähm, ja, umgebildet und und hast dann einen komplett anderen Weg äh, gewählt. Wie sah das aus? Also, was waren die ersten Steps gewesen? Hast du irgendwie noch halt woanders gearbeitet? Bist du direkt rein? Wie war das?
1: Also, es war so: Ich, ich sage mal, wir kommen aus einer kleinen Stadt. Ich kenne viele Leute, viele Handwerker und ähm, habe äh, dann auch so eine, ich, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, weil es schon so lange her ist. Es war dann auch so eine, <lacht> eine Zwischenphase. Ich musste auch immer noch neben der Umschulung arbeiten, ähm, weil ich dann auch nicht mehr, ich habe da glaube ich nur Hartz IV damals gekriegt, weil ich ja schon quasi eine Ausbildung gemacht habe. Das war alles auch nicht so witzig finanziell. Also musste ich auch noch neben der Umschulung schon arbeiten wieder mhm. und habe dann durch mein Nebengewerbe halt schon mit vielen anderen gearbeitet. Ich war fertig mit der Schweißausbildung und habe eigentlich sofort das Gewerbe angemeldet, Arno Löwe, bin hin, habe gesagt Schweißerei und habe das jedem gesagt und habe dann Total semi-mäßig, also richtig schlecht, halt über Social Media so ein bisschen angefangen mhm. und habe mich dann wirklich halt durch die Kontakte, die ich hatte, als Subunternehmer quasi für andere Firmen gearbeitet, weil Handwerker waren schon immer so ein bisschen mangelbar. Gell? Ich sage immer, ich war dann eigentlich immer noch mehr der Angestellte meiner Firma und habe eigentlich nichts anderes, ich hätte mich eigentlich auch wieder anstellen lassen können, weil so richtig richtiges Selbstständiges, also so ein richtiges, ja. ich habe meine eigene Firma, hatte ich gar nicht, mhm. so die ersten vier, fünf Jahre. Das war wirklich eher so, ich habe dann auch bei einem guten Freund, das war eigentlich mega cool, beim Christian Barfuß, der macht Sonderfahrzeugbau. Ich durfte bei ihm dann schon immer, wenn äh, Sachen zum Schweißen waren, äh, durfte ich dann schon immer schweißen. Das war richtig cool. Habe dann aber halt auch mal bei den Autos mitgeschraubt und solche Sachen. Dann, der macht halt Sonderumbauten. Das war eine mega gute Schule nochmal. Das war nochmal wie so eine Ausbildung bei ihm. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, okay, wegschweißen, die Leute kamen so mehr. Dann war es aber immer noch so, dass ich so für zwei Firmen fest hier im Umfeld gearbeitet habe. Das heißt, ich war acht Stunden bei denen und bin dann acht Stunden in meine Firma. Mhm. Das habe ich auch ungefähr so zwei, drei Jahre durchgezogen. Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, ey, das, das, ich meine, das ist cool, das, war, das Geld war okay, aber ich sage, das ist halt auch irgendwie nicht Sinn der Sache, dass ich auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanze und habe dann für mich gemerkt, vor vier Jahren, alles klar, ich bin jetzt der kleine Dofi aus einer kleinen Stadt und fange mit Social Media an. Mhm. So. Und das war dann so der Start, dass ich gesagt habe, alles klar, youtube kanal gestartet, Instagram hatte ich ja schon, habe dann einfach einen neuen Kanal angefangen, einen neuen Account, aber ich habe es halt durchgezogen, mittlerweile jetzt über vier Jahre und das war definitiv der Game Changer. Ich musste mich dann halt irgendwann den Punkt finden, ich hatte dann halt auch wie so Laufkundschaft, die Leute, die dann einfach unangemeldet kamen zu mir in die Werkstatt und wollten was geschweißt haben. Ich war aber noch in der Ta tagsüber in der anderen Firma. Und ähm, da muss ich dann den Absprung schaffen, dass ich nicht mehr dorthin gegangen bin, sondern nur noch in meiner Firma
0: war. Ja, ja das hört sich auf jeden Fall krass an. Also auch auf dieses, diese, dieses Arbeitspensum, ähm, zwei Firmen und dann ähm, ja 16 Stunden arbeiten beziehungsweise ja einfach auch den Kopf dann wahrscheinlich gar nicht mehr frei für andere Sachen. Ähm, jetzt haben wir Ach. auch schon so ein bisschen einen Ausblick bekommen ähm, zum Thema Selbstständigkeit und waren jetzt auch schon fast so ein bisschen in der Gegenwart angekommen, auch was das Social-Media-Thema betrifft, ähm, was du da alles gestartet hast. Da können wir auch gleich nochmal The <laughs> Ähm, genauer darauf eingehen. Jetzt wäre es auf jeden Fall für den Podcast noch ähm, sehr interessant, ähm, noch mal so ein bisschen zurückzugehen zum wirklichen Handwerk ähm, schweißen, beziehungsweise dass du uns da vielleicht mal so ein bisschen mitnimmst, ähm, ja, wie, wie liefst so du die Umschulung ab, beziehungsweise ähm, hattest du da, weil du hattest ja auch gesagt, nebenbei hattest du dann auch noch gearbeitet, ähm, ja, gab es da irgendeine Art Vergütung, ähm, wie, wie, wie war das geregelt, gab es ähm, Theorieunterricht, ähm, warst du nur in der Praxis eingesetzt, ähm, ja, erzähl uns da einfach mal so ein bisschen, wie diese Umschulung so ablief.
1: Ja, also das war im Grunde genommen so, ähm, das war jetzt keine Metallbaulehre sozusagen, so wie das jeder Lehrling dann macht drei Jahre Metallbau oder ja, heißt es ja, oder Schlosser. Ähm, es war so, dass ich ein Jahr bei der SBA, heißt das hier bei uns in Zul, in der Simpson-Akademie, ähm, diese Umschulung gemacht habe zum Schweizer. Das heißt, ich habe wirklich nur, ähm, das ging mit wig speisen los, mit dem Big Verfahren, also Stahl, Edelstahl. Dann äh, Mack-Schweißverfahren, ähm, ja, dann haben wir Mack-Schweiß genau. und dann Alu und da habe ich halt immer genervt, ich wollte halt unbedingt Alu machen, das wollte ich eigentlich von Anfang an und am liebsten und am meisten. Das haben sie mich wirklich erst zum Schluss machen lassen, haben sie mich ganz schön naja, im Dreivierteljahr wirklich, äh, ja, äh, wie soll man sagen, äh, das rausgezögert, bis ich endlich mal das erste Mal Alu schweißen durfte. Und dann war das wirklich sehr, ich sage mal in Anführungsstrichen, stabil. Das heißt, du hast da deine Sachen gemacht. Du hattest für eine Sache einen halben Tag Zeit, wo du in zwei Stunden fertig warst. Und du hattest dann natürlich logischerweise auch Theorie. Du hast da auch Prüfungen ablegen müssen in der Theorie. Natürlich auch deine Schweißprüfung. Das sind ja quasi die Schweißerpässe, die du jetzt alle drei Jahre neu machen musst. Damals war es alle zwei Jahre auf deine speziellen oder bestimmten Schweißnähte, wo du sagst, äh, ich mache das nicht mehr auf alle, sondern in den Anwendungsbereich, wo ich es benötige, mache ich die alle drei Jahre neu. Und wenn jetzt mal irgendwie ein Auftrag käme, wo ich es speziell bräuchte, würde ich es einfach noch machen. Aber in diesen Reparaturschweißungen und Sonderanfällungen, die wir eigentlich hauptsächlich machen, äh, gibt es eh sowieso keine äh, Schweißerprüfung. Also von daher ist das bei uns nicht ganz so relevant. Und äh, das heißt, das war von um sieben bis um drei, halb vier ging das immer. Und danach bin ich dann halt ähm, meistens noch bis abends um acht, um neun arbeiten gegangen. Oder ich habe über Gas gegeben, dass ich Mittag schon fertig war und durfte er gehen. Das war mhm. auch nochmal so der Fall. Ja, das war so die, der, der, der Wertegang. Und dann war es so, dass viele Privatleute natürlich auch immer so den Leuten da oben ihre Sachen gebracht haben, ja, zum Schweiz, Also die bieten quasi auch eine normale Dienst Schweißdienstleistung an. Und ähm, ich habe immer gesagt, komm hier, ich will das machen. Ich habe da Bock drauf, weil das ist ja das, wo du was lernst. Weil man sagt immer, das, was du dort lernst, Puppenstuben schweißen, das hat nichts mit der Realität zu tun, wenn du dann rausgehst. Ne? Und ähm, ich durfte dann mal einen Teil testen. Es war dann auch ein Angussteil von einem Kunden. Und ja, dann war ich derjenige, der dann nur noch die Sachen geschweißt hat. Und die Ausbilder haben äh, sich gefreut, dass ich die Sachen ganz da freilich gemacht habe. Aber ich habe es halt als Lernprozess gesehen, habe es ja einfacher und billiger und kann ich gar keine Erfahrung sammeln als hier. Ähm, ich bin aus jeglicher Gewährleistung raus. Ich schweiße einfach nur. Und äh, ja, das war die, die, die einfachste Zeit, um Erfahrung zu sammeln. Und das habe ich natürlich voll ausgenutzt
0: genutzt. Ja, ähm zum Thema Prüfungen, zum Thema ähm, Theorieinhalt. Ähm, vielleicht kannst du uns da auch noch so mal so ein bisschen erzählen, vielleicht auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, welche Prüfungen gab es beziehungsweise was musstest du machen in der Prüfung? Ähm, hattest du auch so sozusagen eine Art Fach oder Fächer? War das in Lernfelder unterteilt? Ähm, ja, nimm uns einfach mal so ein bisschen mit, wie, wie das oh. Ganze strukturiert war. Also natürlich so, so weit du dich noch erinnern kannst, weil es ist ja. schon ein bisschen her, aber ja. alles das, was du noch wiedergeben kannst, gerne raushauen.
1: Also das ist gerade wirklich ein bisschen, meine, meine Erinnerung daran ist echt ein bisschen schwierig, weil in der Zeit war so viel, wie gesagt. Also ich weiß definitiv, wir hatten, ähm, ich glaube, ich, ich ich glaub, wir hatten einmal die Woche Theorie, manchmal auch zweimal, dann hast du halt bestimmte Bereiche, äh, war Materialkunde, Arbeitsschutz, Boah, ich, ich weiß nicht mehr, klar alles, was halt so mit der Thematik Schweiß zu tun hat, mhm. Zusatzwerkstoff etc., da gab es dann Prüfungen. Ich glaube, es waren insgesamt drei oder vier Theorieprüfungen. Und ähm, bei den Schweißprüfungen war es halt so, dass du, das deckt immer einen gewissen Teil ab, also du hast dann eine Blechstärke, ähm, eine Kehlnaht, eine stumpfnaht oder äh, dann Überkorbsdähte und solche Sachen, ähm, wo du dann halt eine Prüfung drauf gemacht hast. Und ähm, da hast du quasi ein spezielles Blech vorgesetzt bekommen, in einer bestimmten Länge, ich glaube, die kann kamen auch darauf an, bei Aluminium sind die, glaube ich, 300, 400 Millimeter lang. Dann musst du die ja, dann durchziehen, dass du eine Erhöhung hast und eine, eine Wurzel halt ordentlich hast. Dann dürfen da keine Bindefehler drin sein, keine Poren, die werden zum Schluss gebrochen und werden dann halt auch überprüft. Und zum Schluss kommt dann einer von, von DVS, Deutscher Schweiß, nee, DSV, Deutscher Schweißverbund, ähm, und prüft das nochmal direkt. Und der nimmt das dann erst ab, dass du die Prüfung bestanden hast. Okay? Und das habe ich dann quasi... Bei Big stahl gemacht, ich glaube, bis 5 mm Blechstärke, bei Edelstahl, äh, bei Aluminium und bei Stahl habe ich dann, glaube ich, noch 10 mm Blechstärke gemacht, bei Rohr habe ich aufgehört, weil ich gesagt habe, das werde ich in meinem Lebtag nicht machen ähm, und bin dann zum Alu gegangen. Und eine lustige Anekdote, das war auch witzig, was dann, ähm, ich habe wirklich darum gekämpft, dass ich diese Umschulung bekommen habe. Das heißt, gekämpft, beim zweiten Mal hat es ja Gott sei Dank geklappt, aber äh, andere werden dahin geschickt, die gar nicht wollten. Also da saßen zum Beispiel mhm. die Bäcker rum, äh, was ich absolut schlimm fand. Und äh, zur Thematik hier, wo wir die eine Prüfung hatten, was Arbeitsschutz anging, äh, wollte der eine bei mir abgucken, wo ich gesagt habe, also wenn du den Fach abguckst, äh, dann hast du ein ganz großes Problem. Also dass, äh, ob ich jetzt eine Schweißschürze, einen Schweißschutzhelm und Schweißhandschuhe brauche zum Schweißen, das sollte man halt wissen. Und das war wirklich ja, sehr ja. logisch äh, anwendbare äh, Antworten, die man da geben muss. Ja, aber. Ja,
0: ja, so ist das manchmal. Hast du jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass es verschiedene Verfahren gibt? Also einmal dieses ähm, Wegschweißen und dann äh, hattest du noch einen anderen Begriff erzählt. Vielleicht, ich meine, klar, das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, über Podcast-Medium das irgendwie zu erklären. Wahrscheinlich braucht man irgendwie Bild, bildlich was dazu. Aber vielleicht kannst du uns das irgendwie oder auch für die Zuhörer, ich denke mal schon, dass es irgendwie eine Frage gibt dazu, äh, so ein bisschen ja, kurz verdeutlichen, wo, wo da eigentlich der Unterschied liegt, weil du hast es jetzt zwei, dreimal angesprochen ja, gehabt.
1: Ja, das ist gar kein Problem. Also das WIG-Schweißverfahren, ähm, also beides ist erstmal mit einem Schutzgas. Es äh, sind zwar zwei unterschiedliche, ähm, aber ähm, ja, das eine ist Argon, das andere ist ähm, CO2. Und ähm, im Grunde genommen WIG bedeutet so viel, du hast in deiner rechten Hand den Schweißbrenner, womit du das Material aufschmilzt. Und In der linken Hand, also wenn du Rechtshänder bist, gell? jetzt auch wieder abwägen, Und in der linken Hand hast du den Zusatzwerkstoff, den du dann halt nach eigenem Ermessen zuführen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel Material aufbaust oder für meine Reparaturschweißung, wo ich dann selber entscheide, okay, jetzt gebe ich das, den Zusatzwerkstoff dazu oder wenn ein Riss repariert wird, ist das von Vorteil. Also, ich schweiß auch hauptsächlich, schweißen wir zu 90 Prozent bei uns weg. Und das Max-Schweißverfahren ist quasi das, was die meisten vielleicht auch aus Kfz-Werkstätten kennen, so, wovon der Draht direkt aus dem Brenner rauskommt. Das heißt, du zündest den Brenner, er zündet, und der Zusatzwerkstoff, der Draht, kommt sofort aus dem Brenner raus. Das heißt, du kannst dich selber entscheiden. Also, wie der Brenner startet, kommt der Draht. Ne? Und das ist eigentlich so der äh, und die Anwendungsbereiche, wie gesagt, würde ich sagen, Wick ist etwas filigraner. Du kannst halt kleinere, feinschubigere Schweißnähte machen, bist natürlich aber auch langsamer. Äh, und beim Max-Schweißen hast du halt eine etwas breitere, stärkere Schweißnaht wird halt im Metallbau, Stahlbau auf jeden Fall so genutzt, weil da macht das einfach Sinn, wenn du dicke Nähte brauchst, äh, bei bestimmten Vorgaben, das ähm, ja, wäre bei WIG äh, von der Zeit her total Quatsch.
0: Okay, ja, das macht Sinn, also habe ich mir auf jeden Fall jetzt ein Bild machen können, ich glaube, das war auch ganz ganz wichtig für die Leute da draußen, ich meine, entweder hören das Leute, die schon interessiert sind und vielleicht schon irgendwie in dem Thema irgendwie auch so ein bisschen äh, ja, drin sind, sage ich mal, aber für mich ja. hat das gerade geholfen, das ist sehr cool, danke.
1: Ja,
2: so, also jetzt nochmal eine Frage von mir, ähm, nochmal kurz bezogen auf die äh, Umschulung ähm, und zwar so ein bisschen, um nochmal so die Rahmenbedingungen so ein bisschen zu verstehen, weil du auch kurzzeitig gesagt hast, dass, dass du teilweise vielleicht auch so ein bisschen früher gehen konntest und so, ähm, das war dann wahrscheinlich nicht so streng wie jetzt äh, irgendwie bei einer Ausbildung, wo du so einen Arbeitsvertrag hast oder wie war das, also hattest du da so strikte Arbeitszeiten von dann bis dann oder wie genau lief das ab?
1: Ja doch, also das ist schon äh, das ist schon streng, also die mhm. Zeit, das, das war auch eine lange Kommunikation, bis sie das verstanden haben, wie bei mir die Sachlage war, ich war auch jetzt nicht der Typ, ich bin nicht hingegangen, war halt dumm, ich war halt auch ein bisschen jung, ich hätte es einfach kommunizieren müssen, ich bin dann manchmal auch eher, also bin ich abgehauen, ich habe mir aber Ausreden einfallen lassen, <lacht> ne? ähm, so, weil ich immer gedacht habe, ich, ich wollte immer kein Mitleid, Es war erst so der Punkt, gell? Ähm, und, ähm, hab halt gesagt, und dann irgendwann hat er gesagt, ey, immerzu willst du ergehen. Ich meine, du machst ja dein Zeug, hat er dann immer gesagt, der Ausbilder, das passt alles. Aber ich, ich muss das mal irgendwie, ich kann ja nicht immer zu dich zwei Stunden ergehen lassen und die anderen äh, müssen noch da bleiben, auch wenn mhm. die langsamer sind als du. Ja, und ich habe mir das dann halt irgendwann erklärt, dass das halt auch ein finanzieller Aspekt hat und ich eigentlich auch schon die Firma so ein bisschen am Aufbau bin. So, und dann haben wir das dann mit der Chefin geklärt, die kann ich auch gut. Äh, dann wurde das halt kommuniziert und dann war das anders. So, mhm. ich war ja jetzt auch nicht der Standard Standardumschulungsteilnehmer, äh, sage ich mal, die anderen. Das war ja teilweise Auszubildende oder welche die dann von der Firma kamen so und ich war ja bei mir war klar ich war als eigene Person dort und ich mache mich danach selbstständig das war sowieso klar ne? von daher war das dann geklärt also selbstverständlich ist nicht man darf es nicht einfach klar du hast da normal deine ich sag mal in Anführungsstrichen Arbeitszeiten ähm, aber ja das hatte ich dann kommuniziert und wir haben die dann verstanden und dann hatte ich dann ja Sonderrechte klingt jetzt ein bisschen blöd aber ja es wurde dann ein bisschen anders eingestuft die ganze Sache
2: Okay, okay, also nicht die Norm. Okay, cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich so die Weiterbildung abgeschlossen. Ähm, jetzt können wir auf den interessanten Part äh, eingehen. Wie ging es danach weiter? Also, da hast du hast dich direkt selbstständig gemacht. Das war so das Ziel. Ähm, ja, nehmen wir uns mal mit. Was für Brücken musstest du vielleicht äh, einreißen, verbrennen und äh, dann mit der, um dann mit der Selbstständigkeit anzufangen? Ähm, ja, nehmen wir uns ja gerne mit.
1: Also, das Grundproblem, was ich jetzt ansprechen würde, was ich halt mit der Erfahrung von heute weiß, ähm, du wirst ja nicht darauf vorbereitet. Also es kommt ja keiner, nimmt dich an die Hand und sagt, du Eric, du hast ja selbstständig gemacht, wir haben da hier mal so ein Unternehmertreffen, da kriegst du Tipps und Tricks, darauf musst du achten. So, das gab es ja schon mal nicht. so Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, finde ich, so also allgemein in Deutschland, dass da halt ähm, wenig gemacht wird, dass man einfach mal so ein bisschen da vielleicht auch unterstützt wird hätte ich mich auch mit beschäftigen können und hätte es anders machen können. Auf der anderen Seite sage ich, prägt ein, das ja auch ein bisschen, man ist ist der Mensch, der man heute ist, weil ich weiß halt heutzutage Sachen ganz anders zu wertschätzen mhm. und ähm, ich habe die Sachen durchgezogen, habe in meiner Garage wie gesagt, ähm, dann meine Firma aufgebaut, es kamen immer mal mehr Aufträge rein, es wurde immer ein bisschen mehr, habe halt viel versucht was Dicker zu machen, über Bekannte und damals dicker her und da mal was kostenlos, dass ich auch vor allen Dingen Referenzen habe, Bilder, das war ja auch immer so das Problem, dass die Leute erst mal sehen, ja, was auf der Canvas, Irgendwann, wie gesagt, muss dann welche, alles klar, ja, der kann gut Wigschweißen. Dann hatte ich nur noch hier Firmen, für die ich gearbeitet habe, als Wigschweißer. Ähm, und war drei Tage auf einem Seminar, wo es halt so Unternehmertum, äh, wie, wie führe ich meine Firma, wie verbessere ich die und so weiter. Ähm, ja, so bin ich da halt dann reingerutscht. Und das war dann auch wieder so, ein, so eine Etappe in, in meiner Selbstständigkeit, wo ich gesagt habe, da muss ich einiges umstrukturieren. Das habe ich dann auch sofort angegangen und habe dann halt auch gemerkt, dass ich halt einfach Geld, beziehungsweise ja, Geld und Investitionen in mich selber investieren muss. Äh, nicht nur in die Firma, klar, mit, mit Werkzeug und so weiter, aber äh, vor allen Dingen halt in mich, dass ich ähm, ja, mir Wissen aneigne, wie es funktioniert. Und ja, da hast du alle Jahre mittlerweile, weil das Wachstum ja immer weitergeht, hast du jedes Jahr irgendwie neue Thematik, mit der du dich beschäftigen musst. Mhm. Dann kam Social Media und das habe ich halt voll durchgezogen. Und das hat zwar, wie gesagt, ein Jahr gedauert, sagen wir mal zwei bis es richtig gut lief, aber mittlerweile ähm, funktioniert das sehr, sehr gut darüber über bei alle Plattformen. Ja, und so hat sich das halt immer so Step-für-Step Step, äh, durchgezogen, äh, bis ich dann halt endlich gesagt habe, okay, ich mache nur noch meins, ich gehe nicht mehr als Sub in irgendeine Firma. Ja, super, super
2: cool. Also ich finde das auch sehr interessant, glaube ich, für so Zuhörer, die äh, vielleicht auch ähnliche ähm, Ideale haben oder verfolgen und äh, auch so ein bisschen inspiriert von dir sind, dass man einfach äh, bei dir jetzt gerade sehr, sehr gut rausgehört hat, dass klar, man kann das Handwerk irgendwie ähm, verstehen und auch gut äh, ausüben und die Dienstleistungen erbringen, aber dass man halt trotzdem noch andere Aspekte, wie ja, zum Beispiel das Unternehmertum äh, irgendwie im Hinterkopf behalten sollte und auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, einfach diese Weiterbildung, Geld in sich selbst zu investieren und äh, da zu schauen, dass man da irgendwie was findet. Ähm, hattest du ansonsten, also du hast gesagt, du hast einmal einen Seminarbesuch gehabt, das war so ein bisschen der Anfang. Ähm, Gab es irgendwie auch so ein paar Mentoren oder so? was von zum Beispiel ein Kollege von dir erwähnt, der auch selbstständig war, bei dem du ein bisschen ja. Arbeit mitgemacht hattest. Gab es sonst noch irgendwie, ja, sag ich mal, äh, Punkte oder Situationen, wo du viel mitnehmen konntest, die du teilen kannst?
1: Das war dann damals, würde euch vielleicht ein Begriff sein, Bodo Schäfer. Das war das erste Seminar, wo ich, wie gesagt, war, mhm. äh, mega Typ, was, was um die Thematik da geht. Und auch, ja alleine so eine Sache wie, äh, schaff dir einen Puffer an, dass du einfach eine gewisse Summe auf einem Konto hast, schlaf wenig, zieh am besten 20 Stunden am Tag durch, bis du diesen Puffer hast und wo ich den hatte, ja, das, den rechnet man sich dann halt aus mit seinen Ausgaben etc., dass du auch mal ein halbes Jahr, egal warum, ja, was passieren könnte, du bist krank, völlig egal, was passiert, dass du mal ein halbes Jahr ohne zu arbeiten von dem Geld leben kannst. Mhm bei Bodo Schäfer zum Beispiel auch mal angesprochen worden sind und nicht angesprochen, also du wurdest da halt richtig ähm, äh, getrimmt darauf, dass das wichtig ist, Versicherung, also so wirklich so dieses Allgemeine, was muss ein Unternehmer oder ein, ein frischer Selbstständiger machen und was muss der beachten und da ging das halt so weiter, Social Media, da gibt es natürlich auch einige äh, oder beziehungsweise zwei Leute, die ich dann gefolgt bin, äh, die dann immer Content rausgehauen haben und einen, ähm, ähm, ja, immer die wichtigsten Infos gegeben haben, bei einem war ich auch zu einem Roundtable, geht dann auch so ein bisschen...
2: Vom Platzer, zufälligerweise?
1: Ja. <lacht> okay Und ähm, genau, da war ich dann in München bei dem ähm, einen Tag, das war auch richtig gut, weil der halt, ja, Social Media sehr, sehr geilen Content auf jeden Fall macht. Ähm, und so habe ich mir wirklich halt in jedem Bereich jemanden besucht und, ja, Seminare waren es dann auf jeden Fall noch eins, zwei, drei, vier. Ich war jetzt erst vor drei Wochen wieder auf einem und ähm, ja, das war, ist dann halt immer so themenbezogen, was ist gerade wichtig bei mir in der Firma, welcher Step ist der nächste, was ist jetzt gerade wichtig, wo, wo bleibe ich stehen quasi und dass ich nicht stehen bleibe, investiere ich dann in mich und sage, okay, das ist jetzt genau der Step, den ich gehen muss.
0: Ja und ich meine jetzt letztendlich sitzt du hier vor uns im äh, oder über Zoom verbunden mit einem Alu-Löffel äh, Cap und mit Alu-Löffel äh, Pullover also <lacht> der hat mhm. auf jeden Fall irgendwie geklappt und du hast uns auch mitgenommen jetzt auf dem Weg wie es zu all dem ja auch gekommen ist ich meine letztendlich ja kann man immer wieder festhalten auch bei anderen Selbstständigen die wir jetzt hier schon im Podcast haben es ist halt immer harte Arbeit in Verbundenheit mit ähm, sich ständig auch weiterbilden ne? das ist glaube ich irgendwo oder auch in sich selbst investieren, was du auch schon angesprochen hattest, ähm, ja, was einfach ein wichtiger Punkt ist. Ähm, um jetzt wieder so ein bisschen den Bogen zu schlagen ähm, zum, zum Thema Schweißen, ähm, ja, ja erläuter uns doch mal vielleicht oder gib uns mal so einen kurzen Ausblick, wie jetzt so für dich ein Tag aussieht. Du hast es jetzt schon erwähnt, ähm, die Aufträge, die kommen jetzt mittlerweile rein, auch über Social-Media-Bereiche sogar. Ähm, du hast jetzt wahrscheinlich auch so eine Art ähm, Kundenstamm auch schon irgendwie aufgebaut, ähm, ja, nimm uns da einfach mal mit, wie im Moment für dich so ein Tag aussieht.
1: Vielleicht gut, dass man da jetzt nochmal den Bogen klingen. sonst denken die Leute alle, ich bin Social Media Berater oder so. <lacht> <lacht> weil zu wenig vom Thema schweißen, ja. Also aktuell sieht der Tag so aus: Wir sind jetzt gerade dabei, weil ich halt auch viele Termine immer mal außerhalb mit meinen Partnern jetzt habe, dass wirklich die Firma ohne mich läuft. Das heißt, wenn ich jetzt drei Tage weg bin, dass nicht 500 Mal mein Telefon klingelt, wird gesagt. Da strukturieren wir halt gerade wirklich alles so um, dass viele automatisierte Prozesse hier laufen. Alles mein Wissen, was für mich selbstverständlich ist, wir brauchen Material, ach, wir müssen den anrufen, wir brauchen Teile, den müssen wir anrufen. Das alles in Listen, einmal analog und einmal digital, alles festgehalten. Das ist gerade wirklich so meine Aufgabe, habe ich damals bis Juni uns festgelegt, dass das hier so strukturiert wird, dass meine drei Leute komplett, ohne mich hier arbeiten können, ganz entspannt. Ist ja auch immer für die ein Druck so, dieses, ach ich muss wieder anrufen, irgendwas fragen, äh, dass dieser Druck rausgenommen wird und ich nicht mehr, soll jetzt für die, die es vielleicht nicht ganz verstehen, nicht doof klingt, nicht mehr so viel in der Firma, sondern eher an der Firma arbeite. Mhm. Ja, also oft ist jetzt mein Alltag so hier im, im Office. Ähm, ja, was mache ich dann? Also dann ich nehme dann im Prinzip, prinzipiell viel Content Social Media natürlich auf, ähm, halte aber natürlich äh, viel Kommunikation mit unseren Partnern ich rede immer zu von Partnern, vielleicht muss ich das auch kurz erklären. Durch Social Media hat sich natürlich da auch einiges ergeben, äh, dass ich eigentlich so mittlerweile mit den die größten Firmen in der Schweißszene, mit denen zusammenarbeite, äh, ihre Produkte testen darf, die natürlich auch bei uns am Start sind und in den Punkten immer mit denen zusammenarbeite. Ja, da ist halt viel Kommunikation. Dann natürlich, äh, was unser, jetzt haben wir Homepage neu gemacht, oder sind wir gerade noch dabei, dann der Funnelaufbau. Das sind alles so Thematiken. Aber natürlich auch noch Kunden, immer noch Kommunikation, weil die Anfragen werden ganz schön, also es wird nicht weniger, sodass es mein Team manchmal nicht mal gar nicht schafft, die ganzen Fragen zu beantworten. Und ansonsten arbeite ich weiterhin noch an Online-Kursen, die wir gerade noch erstellen. Da haben jetzt unsere ersten drei Online-Kurse fertig zur Thematik. Alu-Schweißen, Einsteiger, Fortgeschritten und Alu kurs Da wird jetzt noch einiges dazukommen. Workshops machen wir ja auch. Leute, die zu uns kommen, bei uns eine, ja, eine Beratung zu einem Schweißgerät bekommen, aber auch gleichzeitig das Schweißgerät eingewiesen bekommen oder halt auch noch ganz ganzen Tag bei uns bleiben. Und wir lernen ihnen das Schweißen äh, mit den wichtigsten Basics und den Anfangssteps. Und ähm, ja, Optimierung der Werkstatt, das sind eigentlich gerade aktuell so meine Aufgaben, weil ich gesagt habe, für dieses Jahr will ich mich einfach äh, mehr aus der Werkstatt rausnehmen. Dabei merke ich aber auch, ich brauche das Schweißen auch immer mal wieder. Gell? Also es ist nicht so, dass ich ähm, keine Lust drauf habe. Es ist wirklich so, dass ich mir bestimmte Teile manchmal beiseite lege. Ja, oder hole cool es jetzt auch wieder. Es waren jetzt zwei, drei sehr spezielle Teile, die er nicht hingekriegt hat. Da freue ich mich natürlich, wenn er dann kommt und ähm, sagt, du hast mehr Erfahrung, kannst du mir mal helfen und dann darf ich es schweißen. Ähm, ja, das mache ich schon noch sehr, sehr gerne. Ich
0: habe es mir ja gerade auch nochmal notiert, weil mir das vorhin auch ein paar Mal nochmal aufgefallen ist, dass auch in der Ausbildung oder in der Umschulung zu dir gesagt wurde, hey, Aluminium, mach mal ganz zum Schluss, das kommt später. Woran liegt das? Du hast auch gesagt, Stahlbau bzw. Stahleisen, das ist alles viel mehr verbreitet, aber Aluminium nicht so. Also, ja, wo, woran liegt das? Warum ist das so unbeliebt? Beziehungsweise, warum gibt es da einfach so wenige, die sagen, ähm, lass das machen? Weil, ja, du hast es ja vorhin schon erwähnt, du bist ja auch in so einer Nische irgendwie.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, es hat im Grunde genommen zwei Gründe. Einmal aus der Schweizer-Sicht, äh, wenn ein Schweißer, der Stahlbau macht, Max schweißt oder vielleicht auch Wig schweißt und kann Edelstahl schweißen. Und dann kommt ein Kumpel und sagt: Hier, du, ich habe mal ein Aluteil, kannst du es mal schweißen? Der versucht es, es klappt nicht, dann ist das natürlich Kacke. Ne? Das ist nicht cool. es lag natürlich am Bauteil und so weiter. Und somit wird das immer schlecht geredet: Alu lässt sich nicht schweißen. Ähm, ich habe jemanden von böhler Welding, das ist ein Partner von mir, der Anwendungstechniker, der Mecha, der sagt immer: Es gibt für alles einen Zusatzwerkstoff und alles lässt sich schweißen. Ne? Ähm, wurde ich auch schon viel eines Besseren belehrt wie gesagt durch diesen Satz und äh, habe da wirklich schon auch Sachen geschweißt, die ich vorher gedacht habe, geht nicht ähm, und das ist immer so der Punkt viele sagen so, das geht nicht oder das ist wie Kaugummi oder das ist so schwer und ich sage halt immer eigentlich ist ja nicht schwer im Leben du musst halt nur Bock drauf haben ja. und wenn du keinen Bock auf Alu hast dann, dann gibt es halt so Aussagen wie das ist Kaugummi das ist äh, wie das Feld so durch und so, das ist wie bei allen Sachen äh, egal ob das jetzt Schweißen, Fahrradfahren Autofahren oder was für Thematiken ist, ähm, aber wenn du Bock hast und dafür brennst dann findest du Wege, dann hast du auch Ehrgeiz, dann bleibst du dran und dann kannst du auch das aber es ist natürlich also ich finde nicht, dass es schwerer ist als Edelstahlschweißen für mich ist es total ich sag mal in Anführungsstrichen einfach, es hat auch wirklich sehr gut von Anfang an funktioniert bei mir und wenn ich Leute, das sehe ich ja bei den Workshops, die Einweise und so und dann mit meinen Tipps so, dann funktioniert das bei denen auch gut. Wenn die alleine anfangen, ohne Wissen, ohne Vorkenntnis, ohne die Basics, wie starte ich richtig, dann ist ja aber alles schwierig. Gell? Wie, wo ich mir Hilfe hole für Marketing, wenn ich es alleine mache, klar, das ist auch geeier und das funktioniert nicht und ich versenke viel Geld bei Facebook und solche Sachen und genauso ist es beim Schweißen auch. Und ähm, der zweite Punkt ist einfach so, Alu hält das überhaupt das ist ja so leicht und die Streckgrenze und es ist doch so weich und da funktioniert das überhaupt. Und ähm, ja, deswegen ist das auch noch gar nicht so viel leider verbreitet, wie es eigentlich verbreitet sein könnte. Es gibt schon auch Firmen, auch bei uns äh, so eine Stunde entfernt, äh, die auch komplett Balkonanlagen aus Aluminium bauen. Ähm, also das geht, aber viele ja, äh, unterschätzen das, wollen das nicht, beschäftigen sich nicht mit das ist wie, ich sage mal, das, ist, das sind wie die Menschen oder Firmen oder Unternehmer, die jetzt nach Corona auch noch nicht verstanden haben, was eine Homepage brauchen.
2: Mhm.
1: Ja, das, so, äh, das ist so derselbe Aspekt, so wie, warum denn Alu? So, ich sage immer, ich muss es nicht verzinken. Man kann es sogar blank lassen oder man lässt es so nur Pulver beschichten. Es ist unfassbar leicht. Ja, wenn du jetzt mal ein französisches Balkon-Geländer baust, zweieinhalb Meter lang, habe ich damals gemacht, war so ein Beispiel, da wollte der das aus Stahl haben. Da musst du dir einen anderen suchen. Ich baue immer aus Alu fertig. Ja, warum? Ich sage, weil es halt leichter ist. Und ich sage, wenn ich jetzt ein zweieinhalb Meter Stahl-Geländer baue, dann brauchen wir vier Mann und ein Gerüst zu montieren. Das Alu-Ding, da stelle ich mich auf die Leiter, halt das alleine hin und du bohrst. Hm. Ja, das kann man zu zweit machen. Und äh, deswegen hast du trotzdem die Stabilität. Du musst vielleicht in bestimmten Bereichen dann ein bisschen mehr dimensionieren, also ein bisschen eine dickere Wandungsstärke nehmen oder so, und die Profile dann natürlich anpassen. Aber. Da ist unfassbar viel möglich.
0: Also aber da, da fehlt dann eben genau dieses Wissen wahrscheinlich, ähm, was du auch vorhin schon angesprochen hast, viele Unwissende in, im Thema Schweiß mit Aluminium, ähm, dass man da vielleicht ein, zwei andere Sachen nur benötigt, ähm, aber sich dann eben spart, vier Mann zu benötigen für ein riesen Stahlgeländer, wie du es gerade beschrieben ja. hast. Ne?
2: Genau. Ja. Ja, vielleicht ist es wirklich einfach so diese altverbreitete Mentalität irgendwie, es hat so funktioniert und sollte immer noch so funktionieren mit dem Edelstahl beispielsweise, wie du jetzt auch bezogen äh, auf Unternehmertum so weißt. du Also jetzt vor Corona hat sich keiner mit äh, irgendwie Social Media und sowas beschäftigt und Leute, die es jetzt immer noch nicht machen, die äh, ja, die haben jetzt ein Problem irgendwie. Vielleicht ist es da so ähnlich, keine Ahnung. Kann ja sein, ja. dass irgendwie... Also, ja. Also,
1: ja so festgefahren, so wie, ach, das ist, du ja. kam ja nach Stahl und Edelstahl, ach, das ist ja auch das so, ja, ob sich mhm. das durchsetzt oder wie auch immer, aber ich hatte auch schon mal so einen Spruch bei Facebook ähm, von einem von einem Berufsschweißer, der 40 Jahre Erfahrung hat, hat gesagt, das, was du da machst, geht nicht. Ja, das weiß <lacht> ja ganz genau, weil er 40 Jahre Berufserfahrung <lacht> hat und da habe ich gesagt, dann mache ich ja, das war dann vor zwei Jahren, also, dann habe ich gesagt, dann mache ich in die letzten acht Jahre was richtig falsch oder was richtig, <lacht> oder was richtig ich weiß es nicht. Ja,
2: falsch. Ja, ja, ist yes, yes. Äh, mega mega interessant, äh, also wirklich richtig richtig cool, was du bis jetzt alles erzählst, Erik. Ich merke jetzt gerade bloß, dass die Zeit schon langsam knapp wird, äh, deswegen versuchen wir okay. jetzt irgendwie so vielleicht so ein bisschen Rahmenbedingungen oder sowas Das äh, stellen wir auch immer noch mal so ein bisschen rein in den Podcast. Ähm, ja. Keine Ahnung, vielleicht kannst du ja, hast du irgendwie so ein bisschen Erfahrungen sammeln können von Kollegen oder sowas, wie das war, wenn du jetzt angestellt bist als Schweißer, was man da so erwarten kann für Arbeitszeiten, Vergütung, ähm, ja, Urlaubszeiten, so eine Sachen halt und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen persönlich jetzt auf deine jetzige Situation drauf eingehen, was vielleicht so erstrebenswert ist, äh, damit Leute vielleicht auch so ein bisschen eine Vorstellung dazu haben.
1: Ähm, also da habe ich leider gar nicht so den, den, den Vergleich, was du jetzt Angestellte so also erstmal gibt es ja wenige noch, die das machen das, mhm. das merke ich auf jeden Fall ähm, wo die Gespräche immer ganz krass sind von, von anderen Firmen, die sagen, sie finden halt keinen mit der Bockart auf Schweißen wo ich aber auch sage, es liegt auch manchmal so ein bisschen an den Rahmenbedingungen, wie du das schon gesagt hast keine Absaugung in den Firmen also dieser Arbeitsschutz natürlich auch so ein bisschen mehr, wo ich mhm. vier Stück an jedem Arbeitsplatz, also an jedem Arbeitsplatz eine Absaugung mache. wir haben Frischlufthelme ist ja auch immer so eine Gesundheitssache äh, deswegen haben wahrscheinlich auch immer weniger Leute Lust auf diesen Beruf und ähm, das müsste einfach irgendwo ein bisschen schmackhafter gemacht werden. Und dann kommt es wirklich, ist es voll abhängig, was du für ein Schweißer bist. Also da gibt es ja Rohrschweißen, Pipeline, Röntgensicher, ob du nur Stahl-Metallbau machst, das musst du auch alles nochmal komplett äh, spezifizieren. Ähm, das ist so ein Rohrschweißer, der, der verdient definitiv mehr Geld als ein normaler Metallbauer. Er hat ja halt viel mehr Verantwortung, Nähte schweißt vielleicht auch draußen. Äh, da gibt es natürlich auch nochmal unterschiedliche Kategorien. Ne? Ja. Und zu, also zu Urlaubsdach und so den ganzen also Tag habe ich leider... Da bin, ich, da bin ich raus, da habe ich keine, keine, ein-, äh, keine Eindrücke.
2: Okay, okay. Wie ist, wie ist es
1: vielleicht bei deinen Angestellten? Wir arbeiten hier normal regulär acht Stunden. Ähm, wir haben so ein bisschen Gleitzeit gemacht. Ähm, wir haben Öffnungszeiten hier von der Firma von 10 bis 18 Uhr. Ähm, ja, über Stunden abhummeln oder auszahlen, wie auch immer. Ähm, ich bin auch so ein bisschen der Provisionstyp versuche das Ganze auch immer mal in bestimmten Bereichen ähm, auf Provisionsbasis. Also dass man halt einfach, wie soll man sagen, motiviert.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon ein bisschen, oder du hast es auch relativ oft angesprochen, ähm, was ja auch noch sicherlich ein interessanter Punkt ist, jetzt auch zum Ende des Podcasts. Ähm, ja, einfach nochmal äh, so ein bisschen aufmerksam machen auf äh, deine Social-Media-Kanäle. Du bespielst ja fast alle, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ja. Was, was können die Leute da erwarten für einen Content? Wo findet man dich? Äh, wie findet man dich? Äh, gib uns einfach nochmal so ein bisschen Info dazu. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes, aber dass die Leute ja. auch hier direkt aufs Ohr vielleicht äh, schon was haben.
1: Also prinzipiell, ähm, ich habe auch einen eigenen Podcast, ähm, wo ich halt immer so ja, bestimmte Thematiken, die bei uns so anfallen, ähm, ob es was Neues gibt von Partnern oder wir eine neue Erkenntnis gemacht haben. Also da versuche ich eigentlich immer alle so auf dem Laufenden zu halten. Ähm, YouTube-Kanal natürlich, ähm, ich glaube mittlerweile 270 Videos. Aber unterschiedlich. Also die Intention war damals, um unsere Dienstleistung zu zeigen, was ist alles machbar, was geht, was kann man reparieren. Oder die Leute anrufen, ey, ich habe das Video gesehen, genau das musst du mir bitte auch reparieren. Mhm. Ähm, oder dann halt auch mal eine Produktvorstellung, wovon ich begeistert bin ähm, oder mit, mit Partnern ein Video. Äh, also das ist unterschiedlicher, unterschiedliche Weise äh, Natürlich auch Content über Schweißverfahren, Tipps, Tricks. Also das ist wirklich bunt gemischt bei YouTube. Instagram genauso, ähm, ist auch bunt gemischt. Da gibt es aber auch eher so, so diesen Alltag aus unserer Werkstatt. Äh, TikTok genau dasselbe.
0: Man findet dich über den Namen Alu Löffel auch? oder?
1: Überall, ja. Eigentlich musst du nur den Namen Alu Löffel überall eingeben, dann findest du mich eigentlich auf jeder Plattform. Ne? Okay, perfekt. Wir haben auch, ein, wie gesagt, unsere neue Homepage, äh, wo jetzt auch in der Mediathek drin ist, richtig cool, also wo man sich auch vieles angucken kann, direkt auf der Homepage, äh, die jetzt in zwei, drei Tagen dann hoffentlich online geht. Je nachdem, wann jetzt der Podcast ausgestrahlt wird, ist er vielleicht schon online. Da ist auch sehr, sehr viel, das ist natürlich jetzt auch zur heutigen Zeit einfach mal ein bisschen angepasst, die ist echt äh, sehr cool geworden.
0: Ja, sehr gut. Dann ähm, haben wir bis hierhin schon sehr viel Information mitnehmen können über den Beruf, auch besonders über deinen ähm, ja, Weg so ein bisschen auch dahin, der ja, Thema Selbstständigkeit der dann doch auch noch mal, ja einfach also wirklich sehr interessant ist weil man einfach ja viele ähm, Sachen überwinden muss um dann zu seinem Ziel zu kommen und das hast du geschafft ähm, vielleicht willst du noch den den Zuhörern so ein so ein bisschen auch in Bezug auf das Thema Schweißen so ein bisschen ähm, Tipps geben wenn man jetzt sagen würde hey ich möchte auch irgendwie eine Schweißer Ausbildung beginnen oder ich möchte mich umschulen ähm, welche Tipps und Tricks würdest du da Leuten mitnehmen oder ja welche Fähigkeiten sollte man vielleicht mitbringen welche Interessen
1: sollten einem liegen also ich glaube, die allerwichtigste Sache ist Bock. Also man sollte sich immer das suchen, worauf man Lust hat und dann auch nicht diesen Abstrich machen, wie ich es auch nicht gemacht habe. Ja, dann mache ich halt Stahlbau, wenn ich jetzt das nicht machen kann. Ähm, nur weil es halt so ähnlich ist. Das sollte ich auf keinen Fall machen. Vielleicht übergangsweise, um sich reinzufuchsen. Erfahrung sammeln, ja. Aber nicht für die Ewigkeit. Die Uhr sollte nicht dein Feind sein auf Arbeit. Ähm, ich würde sagen, es gibt eigentlich nichts, was es im Netz nicht gibt, wenn man sich mit einer Thematik auseinandersetzen möchte, wo man erstmal gut eins, zwei, drei Wochen ganz entspannt jeden Tag zwei Stunden recherchieren kann, zum Beispiel, und äh, was ich noch sagen kann, wer sich mit der Thematik beschäftigt oder da Lust drauf hat, wir machen ja auch Schweißgerätberatung und auch durch unsere Partner zu, zu anderen Konditionen, also wenn da jemand, das habe ich auch nämlich oft, dass die Leute sich immer gar nicht trauen, einen anzuschreiben, wenn da jemand dabei ist, der sagt, hier, ich habe da Bock drauf, ich will ein eigenes Schweißgerät oder auch so ein Online-Kurs, einfach anschreiben, anrufen, äh, da dürft ihr euch nicht scheuen, schreibt die Leute an, wenn ihr was wissen wollt, wenn das, das ist immer wieder beim Thema Bock. Wer Bock hat, der schreibt auch zweimal eine Nachricht. Ne?
0: Ja, genau. Wer Bock hat, findet auf jeden Fall auch einen Weg äh, dann ja, zu dem Ziel. Ich meine, man sieht es bei dir. Ähm, ja, danke Erik für deine Zeit, die du dir genommen hast, ähm, dass wir hier so ein bisschen quatschen konnten über deinen Weg, über den Beruf des Schweißers und ähm, ja, sollten noch mal irgendwelche Fragen offen sein, auch von Zuhörern, dann äh, schreibt äh, den Erik gerne an ähm, oder ja. schreibt uns an, wir leiten die Fragen weiter, je nachdem,
2: ähm, was gewünscht ist. Ja, also ich würde sagen, Devin, hast du noch irgendwie letzte Worte? Nee, auch einfach nur ein dickes Dankeschön an dich, Erik. War mega, mega cool. Auch für mich persönlich. Ich fand es sehr, sehr interessant, die Perspektive auch als Selbstständiger und so weiter. Ja, dickes Dankeschön.
1: Ja, und das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für, den, für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Und wenn die Leute auch Lust auf einen Teil 2 haben, ich bin für alles offen. Schreibt mich gerne an.
2: Ja, hat yes. mir sehr gut gefallen. Alles klar. Na dann, auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao. ciao,
2: ciao. Macht's gut.